0: Друзья, я вас приветствую. У микрофона снова Александр Амельченко, и мы слушаем подкаст «Время расцветать». В предыдущих подкастах мы поговорили с вами об изменениях в нашей жизни, о том, что они неизбежны, о том, что они необходимы, о том, что мы можем ими управлять, и о том, как искать направление и путь для этих изменений. И удивительно... Как много людей я встретил за этот месяц, которые давали мне обратную связь или просто начинали мне рассказывать о том, что происходит у них в жизни, делились своими ситуациями, своими историями успехов и неудач. Я благодарен каждому за вашу откровенность, за ваши свидетельства и за ваши вопросы. И многие, с которыми я разговаривал, были откровенны со мной, и они говорили, «Саша, я знаю». Куда идти? И я понимаю, что нужно что-то менять, но я боюсь. У многих людей есть этот страх. Страх перед изменениями. И я хочу сегодня поговорить, друзья, именно об этом. Это просто, даже банально. Ничего не изменится, если ничего не менять. Если мы до сегодняшнего дня жили одним образом, делали какие-то действия, и мы будем продолжать жить так же и делать те же самые действия, то глупо ждать, что завтра те же самые действия вдруг принесут другой результат. А если еще точнее, изменения все равно придут в нашу жизнь, но не мы будем управлять этими изменениями, и эти изменения не сделают нас счастливее. Иногда... Найти ответ, куда двигаться, непросто. Его надо искать. И мы посвятили этому отдельную тему. Иногда ответ очевиден. В любом случае, если мы знаем направление, то нужно начинать двигаться. Если никуда не идти, никуда не придешь. Если ничего не менять, естественно, ничего не изменится. В прошлый раз я рассказывал про один из моих любимых фильмов «Побег из Шеушенко», а сегодня хочу вспомнить еще один из моих любимых фильмов «Запах женщины» 92 года с Аль Пачино в главной роли. Пересматривал этот фильм десятки раз, и каждый раз сцена выступления Фрэнка Слейда, полковника, на соседании дисциплинарного комитета пробирает меня до мурашек. Вот Эту речь его можно все разобрать на цитаты, и одна из самых ярких, которая просто бьет меня и обличает часто меня, следующее. Он говорит, «Я всегда знал, какой путь правильный, знал всегда, без исключения, но никогда не шел им. Знаете почему? Потому что это было слишком трудно». Меня что-то страшно. Менять что-то, что-то начинать новое. Это всегда риск. Любой пример можно взять. Любые изменения. Вам неуютно на старой работе. Есть стабильная зарплата. И эта стабильная зарплата вас не устраивает. И вы понимаете, перспективов никаких нету. Ну или скучно, или еще там, там коллектив не тот. Неважно. Вы хотите поменять работу. Для этого вам нужно найти новую работу. Оставить старую. И вы не знаете, что ждет вас на новой работе. А какой будет там коллектив? А какое будет там руководство? А будет ли обещанная в вакансии выполнено? Или это какая-то разводка? А как сложатся мои обстоятельства? А хватит ли мои компетенции? Страхов очень много. И эти страхи вполне объяснимы, и они имеют основания под собой. В этом есть риск, уйти с одного места и пойти работать в другое место. Или вы решили начать новое дело. Когда-то, уже больше десяти лет назад, я начинал свое дело и открывал студию командного отдыха «Таинственный остров». Мы занимались командообразующими программами, тренингами. Интереснейшее было время – и это было страшно. И это был 2009 год. Кризис, мировой экономический кризис был в разгаре. Мне пришлось со старого места уходить. Одна из причин, то, что там было некомфортно, что дела плохо обстояли. А на старом месте я занимался тем же самым командообразующими программами. И вот в этих условиях я... Оставляю старое место работы и начинаю свое дело, э, хотя казалось это безумием. Риск? Риск. Страшно? Безусловно. Где взять клиентов? Где взять деньги? Нужна площадка, нужна команда, нужно много-много-много всего, а я не, не знаю, с какой стороны за это браться. Многие аспекты для меня были впервые, в первый раз. Да и сейчас, если начинать похожее дело, все равно страшно риск риск безусловно другой пример вы первый раз выезжаете на дорогу садитесь за руль риск каждый раз когда ты садишься за руль даже если у тебя больше 20 лет стажа э, все равно это риск потому что мы не застрахованы не от того что на дороге не можем контролировать полностью действия всех участников дорожного движения Страшно? Уже вроде бы и нет. Но первый раз. Все. Тебе в автошколе ты с водитель, с инструктором отъездил, тебе дали корочки, и вот ты новое свое водительское удостоверение кладешь в карман, садишься за руль и выезжаешь на дорогу один. Это, друзья, очень страшно. Я помню свое впечатление от моей первой поездки, когда никого не было рядом. И я сразу оказался в центре города, и вокруг машин куча, страшно, но выбора нету. У меня есть машина, и мне как минимум до дома надо доехать. Или оставим какие-то деловые вещи, немножко романтики, допустим, добавим в в наш разговор. Решение в личной жизни. Молодому человеку нравится девушка, он с ней некоторое время общается, И он хочет видеть ее своей женой. И как вы думаете? (смех) Да я думаю, что многие из слушателей проходили через это. Страшно ли сделать предложение девушке? Мне нужно было на это решиться. А вдруг прозвучит отказ? Я понимаю, что у некоторых из вас ситуация была такая, что вы были уверены, что отказа не будет. Но тем не менее... Это изменение в личной жизни. И даже если прозвучит согласие, все равно все начнется новое. И на это нужно решиться. И это тоже некий риск. Всегда есть риск. Всегда нету стопроцентных гарантий. Более того, друзья, я хочу вам сказать, даже если вы ничего не будете делать, и вы останетесь в нынешней ситуации, которая сейчас у вас, это не значит, что вы остались в безопасности. И ничего не делать – это тоже риск. Потому что если мы не меняемся, меняется мир вокруг нас, меняется ситуация вокруг нас, и безопасность не гарантирована. Так устроен наш мир, что гарантий нет никаких. И выбор за каждым из нас. Найдем ли мы в себе мужество, найдем ли мы все решительность для того, чтобы сделать шаг. Для меня такой яркий пример много лет уже, когда нужно мне принимать какое-то решение и идти в неизвестность. Я представляю себе, что вот я пошел купаться, вспоминаю детскую картинку, мы с мамой, я еще совсем мелкий, мы с мамой пошли купаться, и я учился только плавать тогда и вот я стою на твердом дне и мне воды уже по грудь и я понимаю что я сделаю следующий шаг и дна уже под ногами не будет и нужно плыть а я тогда не был еще уверенным пловцом ну то есть я внутри себя знал что я плавать умею но страшно и вот в нашей жизни то и дело наступает момент когда нам нужно отпустить шагнуть еще дальше там где дна под ногами твердого дна под ногами уже нету нужно или оставаться на берегу или довериться не самой надежной стихии в воде и начать плыть кто-то из древних сказал лодке безопасно находиться в гаване, но построена она была не для этого Друзья, нам безопасно находиться в том, в чем мы есть сейчас, э, в той или иной степени. Но созданы мы, рождены мы не для этого. Я люблю горные походы. Да и и вообще я за любой экстремальный экшен. Горный поход связан с неким риском. Прежде всего, это большая физическая нагрузка. Во-вторых, Там реально бывает опасно, когда тебе нужно идти по сложному маршруту. Можно сидеть дома, но тогда у тебя не будет новых впечатлений, не будет эйфории от победы, не будет взятых вершин. Так и в жизни не будет тех вершин, которые ты мог бы взять, если ты не сделаешь шаг вперед, если ты не будешь рисковать. Для того, чтобы идти в горный поход, нужна подготовка. Нужна физическая подготовка. И, э, и подниматься на, высо- на большие высоты. Люди готовятся иногда годами. Э, люди, которые идут на Эверест, вот, они рассказывают, что по 4-5 лет они готовятся к тому, чтобы подняться на самую высокую вершину мира. Прорабатывается, продумывается маршрут Куда ты пойдешь? Где ты будешь делать стоянки? Что ты будешь делать, если что-то вдруг пойдет не так? Ты готовишь снаряжение. У тебя должна быть соответствующая экипировка, обувь, одежда и так далее. Ты не пойдешь в туфельках. У тебя... Должно быть с собой достаточное количество провизий. Ты продумываешь с собой, какое снаряжение взять альпинистское для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Ты продумываешь вопросы безопасности для того, чтобы, если что-то пойдет не так, ты мог бы отреагировать на это правильно и был готов к неожиданной ситуации. Ну, как минимум, собираешь с собой аптечку. По максимуму готовишься к тому, чтобы получить удовольствие от процесса. Снижаешь риски, продумываешь все, это грамотно и мудро, но при этом ты все равно рискуешь. Я получил много комплиментов относительно первых двух выпусков и обратной связи. Была конструктивная критика, была неконструктивная критика. Большая часть отзывов говорили здорово, это так классно ты такие важные темы затронул и очень ценные а очень но ну, друзья очень здорово чтобы не просто вы услышали и сказали ну да важные вещи ценные звучат но кто-то услышав это начал делать. Один из самых главных моих наставников, самый главный мой наставник, его зовут Иисус, он однажды сказал, «Блаженны те, кто слышит Мое Слово и исполняет Его». Блаженны делающие. Можно прочитать кучу книг, можно побывать на разных семинарах, можно слушать мой подкаст, подкасты других людей, смотреть видео и, и вдохновляться, и восхищаться этим. Но до тех пор, пока ты не рискнешь что-то сделать ничего не произойдет каким образом мы можем минимизировать риски во первых подготовка точно так же как альпинист подготавливается к восхождению также и мы подготавливаемся к тому чтобы что-то изменять и не Очертя голову в омут с головой, но продумав, что мы будем делать, как мы будем делать, продумав разные варианты нашего действия. Второй момент, и он, наверное, самый важный, это вера в себя, уверенность в том, что у меня получится. И вот здесь, к сожалению, очень часто, чаще всего именно это является для нас самым сложным. Мы не верим в себя. Наша самооценка и наш прошлый опыт говорит нам о том, что лучше оставаться там, где ты есть сейчас, потому что может оказаться и непросто. И я сразу анонсирую нашу следующую программу. Наш следующий эпизод будет как раз о самооценке. О том, как поверить в себя, как найти в себе ресурсы, чтобы двигаться вперед. Так, Саша, стоп, потому что ты начнешь говорить уже сейчас на эту тему. Послушайте обязательно. Это будет очень ценно, это будет очень важно. Это, пожалуй, будет одно из самых ярких жемчужин из того, что подготовлено у меня для вас. А третий момент – это решительность идти до конца. Встретившись с неудачей или с трудностью, тут же не сдаться и не повернуть назад. Когда мы с Викой пошли в наш горный поход в прошлом году по Северной Осетии, в какой-то момент мы почувствовали, о, мы ввязались-то не туда, ну, что нам, нам показалось, что это нам не по силам. И мысль, такая вот подленькая мысль внутри моей головы, а потом задним числом я узнал, что и внутри Викиной головы тоже, о том, что пока не поздно, давай повернем назад. Ну, ну тяжело же, но ну трудно, все время вверх, рюкзак тяжелый, они молодые, я уже не молодой. Она все время скреблась внутри меня, и нужно было... Найти эту решительность, не повернуть, не сдаться, не не сказать «да ну его, я лучше назад». Там, вот в том селе, где мы, откуда мы стартовали, можно отлично провести эту неделю без всякого напряжения. Решительность идти до конца – это еще один важный момент, на чем будет основываться наша уверенность в успехе. Но давайте мы сегодня на этом остановимся. Я постараюсь как можно быстрее сделать наш следующий подкаст, который будет посвящен вере в себя. И я благодарю вас, друзья, за то, что вы сегодня были со мной. Потому что мое убеждение в том, что сегодня наступает наше время. Время расцветать. И как бы не банально это ни звучало, у меня к вам есть просьба. Теперь уже личного характера. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, ставьте ваши лайки. Делитесь этим эпизодом с вашими друзьями и знакомыми. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот подкаст, потому что впереди много всего интересного. А для того, чтобы это слово достигало большего количества людей, нужна ваша помощь. На этом я прощаюсь с вами. Всего самого лучшего.